0: Die. die. Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Hauch von Indian Summer, den wir sonst nur von großen Gehölzen in parkähnlichen Situationen kennen, haben wir sozusagen runtergebrochen auf wunderschöne Pflanzen, die die Vielfalt und die Herbstpracht jetzt entfalten. Wir wollen ja nicht immer nur Heide zeigen oder Chrysanthem kennt jeder und darum muss man einfach auch solche Pflanzen mal ins Spiel bringen. Wir haben ja immer gesagt, Gräser, dazu zählen auch die Säcken, zu denen wir gleich noch kommen, bringen ja Leichtigkeitsstrukturen jedes Beet und sorgen für eine gewisse Transparenz und darum gehören die in den herbstlichen Garten unbedingt rein. Das ist der sogenannte Zierkohl, der hält sich bis in den tiefsten Winter und wird seine Blattfarbe nicht großartig ändern. Einfach schick es gibt ein gutes Sortiment davon, überall zu kaufen. Und ich finde, Kohl bereichert ist mal was anderes und bringt dann einfach mit seiner so Blattstruktur etwas Leben ins Spiel des sonst so tristen Balkonkastens. Moinsen
1: und herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten, dem Garten-Podcast des NDR Schleswig-Holstein. Ich stelle nochmal unseren... Experten vor. Das ist Thomas Balzert von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, der heute sogar ein grünes Hemd trägt und damit das grüne Wissen, das in seinem Kopf schlummert, geradezu
0: unterstreicht. Ja, herbstliche Magie hat mich wirklich verzaubert, lieber Samir. Ich freue mich wirklich, dass wir heute uns heute den Farben des Herbstes klein widmen können. Das ist ja das, was heute ansteht. Mehr geht nicht. Und damit hast du gleich
1: zwei Stichworte reingebracht, die genau beschreiben, was wir heute im Podcast besprechen werden. Nämlich im Kleinen, weil sonst sind wir immer bei Thomas im Garten und bereiten da ja quasi in großen Beeten oder auf großen Flächen Sachen zu. Heute haben wir mal gesagt, wir werden das Ganze mal ein bisschen runter skalieren. Wir machen das mal für die... Wohnungsbewohner, für die Menschen mit kleinem Garten oder auch für die Menschen, die vielleicht nur eine kleine herbstliche Bepflanzung vor der Haustür haben wollen. In einem Pott zum Beispiel oder in einem Kübel. Und deshalb haben wir gesagt, heute im Kleinen, herbstliche Bepflanzung. Und bei der herbstlichen Bepflanzung, hast du gesagt, ist ganz, ganz viel möglich. Wir können etliche Farben haben. Also es ist nicht so, dass der Herbst grau ist, wie man es vielleicht erwartet. Nee, hat Thomas gesagt, wir machen das richtig schön
0: bunt. So machen wir das. Ein Hauch von Indian Summer, den wir sonst nur von großen Gehölzen in parkähnlichen Situationen kennen, haben wir sozusagen runtergebrochen auf wunderschöne Pflanzen, die die Vielfalt und die Herbstpracht jetzt entfalten.
1: Da musst du mir jetzt erstmal erläutern, was denn der Herbst überhaupt im auslöst, also welche Veränderungen läutet der
0: Herbst ein? Wir merken sehr wohl, dass durch die abnehmende Tageslänge eine Blattfärbung eintritt. Ich möchte es jetzt gar nicht biochemisch betreiben <lacht> oder beschreiben. Wir merken es einfach daran, dass die spätblühenden Pflanzen im Beet ihre volle Pracht entfalten. Sonnenhüte beispielsweise, die jetzt noch wunderschön blühen. Und wir merken auch, dass sich Gehölzblätter schön verfärben. Denken wir an große Sträucher und Gehölze, an Haarhornpflanzen oder auch an Liquidamba, an den Amberbaum im Garten. Und daran merken wir einfach, dass jetzt eine andere Jahreszeit Einzug hält. Die Spinnenfäden, der frühmorgendliche Nebel, die hohe Feuchtigkeit, das alles führt dazu, dass der Garten verzaubert aussieht. Und mit den passenden Pflanzen kommt der Blütenscharm, der Spätblüher eben dazu und das lässt ihn so verzaubert, so wunderschön aussehen.
1: Oh, das, was du da beschreibst, ne? das will man Anfang September noch gar nicht hören. Nein. Da freut man sich eigentlich noch auf den
0: Altweibersommer. So ist das.
1: Und stattdessen skizzierst du hier jetzt schon den Herbst, die ja wieder mhm. da sind. Aber
0: wir wollen ja lange was davon haben. Darum geht es eben auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ja erst sozusagen der Prolog einer wunderschönen Jahreszeit, die sich über Wochen und Monate erstreckt.
1: Jetzt hast du mich wieder eingefangen. Darüber schnacke ich doch gerne mit dir und jetzt reden wir gleich mal darüber, warum das Pflanzen auf so einem kleinen Terrain, sag ich mal, ein bisschen anspruchsvoller ist als im großen Garten. Wir haben jetzt also diese zwei Kästen. Bummelig 1,20 Meter lang, 20 cm tief, 20 cm breit. Und eigentlich müsste man ja jetzt sagen, wenn man eine kleinere Fläche zu bepflanzen hat, ist es auch leichter, sie zu bepflanzen, mhm. weil es ja weniger Arbeit.
0: Könnte man meinen. Aber ich sag mal so, wenn wir auf wenig Fläche verschiedene Pflanzen unterbringen müssen, dann ist es anspruchsvoller. Einfach deshalb, weil den gewachsenen Boden es hier einfacher haben, einzuwurzeln und sich entfalten zu können. Das fällt dir nicht so schwer. Das müssen wir hier alles berücksichtigen. Also harmonische Zusammenstellung von Pflanzen auf wenig Fläche ist herausfordernd. Und was noch herausfordernder ist, verschiedene Aspekte unter einen Hut zu bringen, dass man in großen Beeten natürlich einfacher planen kann. Hier müssen wir Blatttextur, Blüte, Frosthärte berücksichtigen auf wenig Fläche und auch die Wuchsformen sollten unbedingt berücksichtigt werden. Das ist schon eine gewisse Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und es ist einfach auch wahrscheinlich viel weniger
1: Platz für Fehler. Ne? Also wir können jetzt nicht, genau. wenn jetzt irgendwie zwei von den Pflanzen nicht gut aussehen oder verkümmern, dann ist das ein bisschen doof. Dann lass uns mal erstmal sozusagen von unten anfangen. Du hast ja hier jetzt schon so relativ viel Erde rausgekratzt. Richtig. Da erstmal die erste Frage, in welchem Zeitraum sollte man die Pflanzerde in diesen Kästen mhm. erneuern? In der also
0: Saison sollte sie auf jeden Fall in der Regel zumindest zweimal gewechselt werden, weil dann nämlich auch die Nährstoff, die... Die Erden, die Substrate, so nennt man die, sind ja aufgedüngt und die reichen meistens nur so für eine Saison. Manchmal muss man sogar noch zudüngen, weil im Frühjahr brauchen Pflanzen, die ja bis zum Herbst wachsen, wesentlich mehr Nährstoffe als jetzt. Das Vegetationsmuster äh, ist ja so, dass jetzt der Abschluss des Wachstums erfolgt ist. und von daher, von daher kann man die Pflanzen noch dichter setzen, weil sie nicht mehr großartig wachsen und sie brauchen nicht mehr so viele Nährstoffe. Das ist das, was man berücksichtigen sollte. Dichter setzen, du sagst es schon.
1: Also ich hatte früher solche Kästen. Mhm. Ich habe die stiefmütterlich behandelt. Mhm. Und meine Freundin hat auf so einen Kasten wahrscheinlich immer so... Fünf Pflanzen gesetzt? Ist das zu viel nicht oder schnell. wie viel setzt nee, man rein? Man
0: kann sagen, bei der Größe wie hier Meterkästen ungefähr ähm, fünf bis zehn Pflanzen. Elf sind auch machbar und der Vorteil ist eben im Herbst, so viele kann man machen, weil jetzt besteht der Vorteil ja darin, wie eben schon gesagt, dass man dicht an dicht setzen kann. Hey, weil sie nicht, so nicht mehr wachsen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, weil man mehr unterbringen kann und auch viele unterschiedliche ähm, ja, Pflanzen einfach dicht an dicht setzen kann, die sich aber harmonisch im Gesamtbild einfügen. Okay, und das ist das Puzzle, das du sagst. Dazu kommen wir später noch, was da Richtig. was da gut zusammenpasst, welche Sorten
1: du da empfehlst. Was ich mich jetzt aber frage, ist, können wir jetzt im Herbst, im Anfang September, Sommer ist eigentlich durch, trotzdem sehen wir, es ist noch viel
0: Insekt in der Luft mhm. unterwegs. Können wir jetzt auch noch was für die tun? Auf oder? jeden Fall, denn es gibt so viele Highlights, Blütenhighlights, die uns jetzt noch erfreuen. Ich habe hier kleine bodendeckende Sedum-Gewächse mitgebracht, also kleine Fetthennen die nicht zu hoch werden. Alles, was hier drin ist, wird nicht höher als 30 cm. Die kleineren davon bleiben bei 15 bis 20 cm. Und die haben jetzt ihre zarten hier noch gar nicht geöffnet und stehen somit den Insekten, die jetzt noch unterwegs sind, zur Verfügung. Das gleiche gilt für Salbei-Pflanzen. Nein, nicht davon zu viel verraten. Wenn man gibt's auch noch viel, nochmal, genau. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also das bietet schon eine ganze Menge. Und ähm, der Herbst hält so viele Überraschungen bereit ähm, hinsichtlich der Blüten, dass er sich vor dem, ja, ich sag mal, vor dem Sommer, vom Frühling nicht unbedingt versteckt. Also nix da trister Herbst, Nein. aber
1: kann ich gleich nochmal einhaken, weil ihr könnt uns ja auch immer Fragen stellen oder eure ähm, Einwände liefern. Und da gab es auch eine, die kam über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Da schrieb ein User oder Userin, war nur eine ID, wie man so schön sagt, schrieb, dass er oder sie in Flensburg auf dem Museumsberg in der Schmetterlingsausstellung war. Und hat uns dann vorgeworfen, dass du ja in der vergangenen Folge gesagt hast, die Raupen des Kohlweißlings, dass die ja deinem Kohl nicht gut getan haben. Genau so. Und du die absammeln würdest. Sie hat jetzt gesagt, in der Ausstellung hat sie gelernt,
0: dass der Schmetterling in allen Stadien zu beschützen ist. Schmetterlinge sind wichtig, also Tag und Nacht Falter auf jeden Fall. Allerdings, wenn sie unsere Kulturpflanzen schädigen, die wir ja noch essen, genießen wollen, dann haben sie da nichts zu suchen. Die können sich ja gerne woanders aufhalten, ist ja nicht das Problem. Und im standortgerecht bepflanzten Garten sollte das auch funktionieren. Aber wenn ich ganz einfach meine Kulturpflanzen schützen möchte, die ich ja jetzt noch oder später beernten möchte, decke ich sie ab mit Kulturschutznetz oder Kulturschutzfliesen. So verhindern wir ja, wenn wir sie rechtzeitig ausgebracht haben, diese Fließstoffe, dass die Schmetterlinge ihre Eier ablegen können und dann die jungen Schmetterlinge, sozusagen die Räubchen, meine Kulturpflanze vertilgen. Das wollen wir einfach nicht, denn sonst könnten wir uns das Ganze sparen. Wir machen ja. das ja nicht nur, weil es schick ist, und weil wir die Schmetterlinge füttern wollen. Und so haben beide Seiten was davon. Klingt für mich plausibel.
1: Also, wenn ihr noch eine Frage habt, ihr merkt, wir versuchen die immer in den Podcast einzubetten, schickt uns hier einfach über die E-Mail-Adresse. Die Zarten im ndr.de Oder aber über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Und dann, wenn es das Thema zulässt, beantworten die. Und was ich auch sagen kann, Thomas beantwortet auch die eine oder andere Frage so. Also das machen wir dann auf einem kurzen Dienstweg. Dann gibt es eine Mail von uns und dann kann man das als geklärt betrachten. Na klar. Aber in dem uns. Fall sagen wir Schmetterlinge, ja. Aber nicht auf unserer Kulturpflanzen. So ist es. So, und welche Pflanzen uns Thomas jetzt für den Balkon empfiehlt, darüber schnacken wir jetzt. Also Thomas hat die Kästen ja jetzt hier einfach schon klammheimlich bestückt. Und ich zähle jetzt mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Pflanzen. Mhm. Das heißt, also du kannst uns jetzt eigentlich optimal eine Top 10 machen. Erzähl uns doch mal jetzt warum du welche Pflanze ausgewählt hast und ich beschreibe sie dann einfach. Oder wir fangen an mit der Beschreibung hier links. Das ist ein Gras, oben hat das rote Spitzen und ist unten grün und das kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, das haben wir schon ja, mal gehabt. Auch
0: bei mir im Garten ist das Imperator, ähm, das japanische Blutgras, was sich jetzt so rötlich verfärbt mit seinen Halmen und einfach sehr attraktiv aussieht. Wir wollen ja nicht immer nur Heide zeigen. Oder Chrysanthem kennt jeder und darum muss man einfach auch solche Pflanzen mal ins Spiel bringen. Wir haben ja immer gesagt, Gräser, dazu zählen auch die Sägen, zu denen wir gleich noch kommen, bringen ja Leichtigkeitsstrukturen, in jedes Beet und sorgen für eine gewisse Transparenz. Und darum gehören den herbstlichen Garten unbedingt rein. Und das Schöne ist, es ist
1: das weiß ich mittlerweile, es ist eine Staude. wir können es im Frühjahr teilen und können noch mehr Freude vorstellen. Genau,
0: pflegeleicht und robust
1: und kann nachher in größeren Kübel oder ins Beet. So das nächste, hau mich, wenn ich falsch liege, aber das sieht aus wie ein Kohl, also es richtig. sind große Blätter in grün und die Mitte ist richtig schön, ja so lila, purpur, mm. also ein schöner Kontrast schon in der Pflanze.
0: Schicko, genau, das ist der sogenannte Zierkohl, manche Zierkohlarten oder Sorten auch sind essbar, einfach mal ausprobieren, gut schmecken wird er nicht, der ist auch nicht absolut frostart, das macht aber nichts, er hält sich bis in den tiefsten Winter. Kann dann nächstes Jahr entsorgt werden, das ist aber auch nicht weiter schlimm und wird seine Blattfarbe nicht großartig ändern. Einfach schick. es gibt ein gutes Sortiment davon, überall zu kaufen und ich finde Kohl bereichert, ist mal was anderes und bringt dann einfach mit seiner außerordentlich, ja, seiner Blattstruktur etwas ähm, Leben ins Spiel des sonst so tristen Balkonkastens. So,
1: dann daneben haben wir eine Pflanze. Mhm. Die hängt eigentlich aus dem Kasten raus und das ist schon so 50 cm.
0: also das ist auf jeden Fall irgendwas Hängendes mit Richtig. kleinen Blättern. Wird auch Groschenkraut genannt, weil die Blätter an, an alten Groschen oder an Pfennig erinnern. Sowas gibt es ja, ja heute nicht her. mehr. Okay. Eurokraut von mir aus auch. Aber es gibt davon Arten und Sorten, die absolut frostart und robust sind. Und wie du schon sagtest, durch das Überhängen erobern sie eine ganz andere Dimension und verkleiden zum Beispiel auch große Balkone und sehen einfach schick aus und behalten auch in diesem Fall ihre gelbe Farbe über einen sehr langen Zeitraum.
1: Dann sehe ich hier ein Kraut, das sieht so ein bisschen aus wie, wenn eine Weihnachtsbaumkette verheddert ist.
0: <lacht> genau, darum heißt das Ding auch, Stacheldraht wäre auch eine Erklärung, warum das so komisch ist. Stacheldrahtpflanze, gräuliche Blatttextur, nicht absolut frosthart, aber die graue Farbe behält die Pflanze bis im tiefsten Winter, ein Klassiker im Sortiment, der aber nicht fehlen sollte.
1: Die nächste äh, sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Salat, äh, miets italienisches Basilikum, <lacht> weil sie ist nämlich grün, Stimmt. weiß,
0: mit lila Aspekten drin. Schmeckt leider relativ gut bescheiden. Und, ähm, <lacht> aber vom Blatt hast du recht. Nennt sich Ayuga, der Günsel auf Deutsch, eine bodendeckende Pflanze, die wir aus dem Beet auch kennen. Absolut frostart, pflegeleicht, gehört in jeden Blumenkasten rein, weil sie auch durch diese Blatttextur auflockert und einfach schön aussieht. Daneben gelb-grün, lange Fäden, das ist wieder ein Gras. Ja, das ist so eine Säge. Eine Säge, Fall stimmt eine, schon. Eine genau. ähm, gelblich-grün gestreifte Japan-Säge, äh, die auch pflegeleicht, schön Robust ist. Daneben haben wir dann so ganz
1: viele kleine Knöspchen. Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an, wir waren in Italien, da waren viele mhm.
0: Steine und auf den Steinen wuchs eine Pflanze, die sah genauso aus. Mhm. Das geht auch wahrscheinlich in die gleiche Pflanzenfamilie rein. In diesem Fall ist es ein Fetthändengewächs. Sedum, was die kleinen, in diesem Fall roten Blütenknospen jetzt öffnet. Späte Blüte, gut für Insekten breitet sich nicht mehr zu stark aus, wird nicht zu hoch, ist absolut frosthart, passt gut in den Kasten.
1: So und das Krasse ist, diese 1 2 3 4 5 6 7 sieben Pflanzen mhm. sind alle in einem Kasten. Das heißt, wir mhm. haben jetzt noch einen zweiten Kasten mhm. und da sind noch mal drei, die du vorher nicht hattest. Das eine ist ein Gras, das sieht man, weil das macht diese Lockerheit, die du mal sagst. Richtig, das ist jetzt so ein
0: Blaustrahlhafer, nichts spektakuläres, aber er überlebt in der Regel auch niedrige Temperaturen sehr gut und bringt mit der blauen Farbe noch mal ein bisschen was anderes rein in diesen Kasten, sorgt für einen guten Farbkontrast.
1: Und dann hast du daneben ein, ich würde sagen Salbei, aber kein normaler Salbei, mhm. weil der gelb
0: an den Blatträndern ist. Genau, so eine panaschierte Form nennt man das, also so ein grün-gelblich-weißen, der jetzt auch im frischen Austrieb auch so ein bisschen rötlich ist. Blüht jetzt noch mit ein bisschen Glück, relativ lange, lockt auch die Insekten an und gehört auch zu den pflegeleichtesten Pflanzen überhaupt, die man später noch beernten kann. Also die Blüten, wenn man mhm. das denn möchte, auch die Blätter, die sind genießbar. Und wenn man es möchte, kann man sie nächstes Jahr mit einem starken Rückschnitt dann auch wieder, wenn der Erfolg ist, in einen großen Kübel reinsetzen und dann die
1: letzte, die in dem Neues ist, ja, das geht im Prinzip auch in, ist eine hängende Pflanze, mhm. aber so eher mit braunen Geäst und kleineren Blättern. Also, ist kein, das, wenn das andere Pfennigkraut ist, ist
0: das dann Mikro-Pfennigkraut. <lacht> Könnte man so bezeichnen, nennt sich Mühlenbeckia. Eine Staude, die ihre Blättern strengen Windern abschmeißen kann. Die kommen aber immer wieder, nicht denken, die ist kaputt. Keine Angst. Danach kann man sie zurückschneiden, aber jetzt hält sie erstmal bis Weihnachten gut durch, behält ihre Blätter zu diesen immergrünen Charakter, dieses leicht überhängende ist einfach wunderschön, gerade im Außenbereich des Kübels, weil das einfach so abwechselnd bepflanzt für eine gewisse Harmonie und Leichtigkeit sorgt. Also das ist jetzt zwei Kästen, die also wenn du die verkaufen
1: würdest, ich glaube auf dem Wochenmarkt würden die einige mitnehmen. Also das ist wirklich eine schöne Zusammenstellung. Kostenpunkt von so
0: zehn mhm. verschiedenen Pflanzen auf der Fläche, wo, wo landen wir da? Ich würde sagen, so um und bei pro Pflanze zwischen 3 Euro und 5 Euro. Ähm, Im Idealfall sind wir dann bei 30 bis 40 Euro. Und das ist doch nicht viel, wenn man sich überlegt, dass wir den ganzen Winter was davon haben. Das ist doch eine sinnvolle, tolle Investition. Und wir Gärtner, wir freuen uns ja auch immer, wenn ordentlich gekauft wird.
1: Ja, also ich bin Fan, würde ich sofort so nehmen. <lacht> Die Auswahl ist zusammen, aber was ich ja schon gesagt habe, die stehen jetzt nur im Topf. Das mhm. heißt, wir müssen sie
0: pflanzen. Äh, auf was achten wir da? Also muss ich jetzt alle nochmal rausnehmen und alle nochmal mit Erde befüllen? Oder? In dem Fall nicht. Wir brauchen nur die Erde, um die Pflanze drumherum zu verteilen. Das heißt, wir packen sie sozusagen oben vorsichtig zusammen, neben eine Handvoll von der Erde hier, von der frischen, Ach so, von der frischen, Genau. Ja. Und das sollten wir so tun, dass nicht zu viel Erde oben drauf liegt, sondern so, dass wir einen kleinen Gießrand haben, dass die Erde also nicht über den Gießrand hinweg abgespült also wird. Also den, den Pflanzkübel nicht ganz voll machen. Genau. Das Wie viel sagst du bummelig? Ein paar Zentimeter unterhalb der Kante aufhören mit der Erde. Nach unten hin kann schön einwurzeln. Da kommt jetzt frische Erde drunter. In dem Bereich des Wurzelballens auch. Ich habe sie vorher schon getaucht, dass sie richtig schön durchgesuppt, nass sind. Und darum brauchen wir auch gleich nicht mehr so doll anzugießen. Die Erde haben wir ja schon angesprochen. Strukturstabil und gut. Ja. Und um mehr müssen wir uns jetzt erstmal nicht mehr kümmern. Okay. Die ähm, Vorgehensweise haben wir auch schon angesprochen. Das hohe in diesem Fall ein bisschen außen, das runterhängende in der Mitte und viele verschiedene Blattfarben nebeneinander. Passt einfach gut. So
1: müssen wir pflegemäßig noch irgendwas beachten dann, also nach, nachdem wir es fertig gemacht haben.
0: Wir sollten dran denken, dass wir verblühtes zwischendurch mal rauszupfen bzw. rausschneiden. Das ist ganz wichtig und ansonsten kann da jetzt nicht mehr viel passieren.
1: Okay, ich mache jetzt hier mal die erste Hand Sand rein. Ja. Ähm, den den Pflanzballen ganz ganz rein oder kriegt der ein bisschen Platz? Unten so ein bisschen Erde
0: drunter streuen. Ach unten auch noch was. Ja runter? und den Rest dann einfach so. Wenn man die oben so zusammenfasst, dann kriegt man das eigentlich ganz gut. Wenigstens. Ja, aber
1: äh, weil ich weiß ja noch, wir haben auch neulich irgendwas gepflanzt, wo man beim Salat musste man noch darauf achten, dass der Pflanzball nicht ganz eingebettet wird. Genau. Ist das hier genauso oder darf der ruhig eingebettet werden? Der sein? darf ruhig eingebettet werden. Also guck mal hier Pflanzen bei dem China-Schiff ist das so richtig? Oder muss da noch mehr helfen? Da kann noch mehr rein. Mhm. Okay. Ähm, wie ist das dann mit Pflege im Winter? Was müssen wir da
0: machen? Mhm. Wir sollten auf jeden Fall darauf achten, vor den strengen frösten noch mal gut zu wässern. Sonst tritt so eine Frosttrocknis ein. Wenn es durchgefroren ist, kann die Pflanze ja kein Wasser aufnehmen. Äh, wenn das absehbar ist, dass es friert, also vorher noch mal gut wässern. Ansonsten brauchen wir, das hatten wir schon gesagt, auch nicht aufdümmen. Was da drin ist an Nährstoffen reicht der Pflanze vollkommen aus für die Monate, ähm, wo das sind hat, jetzt noch im Kübel drinsteht. Deshalb auch die neue Erde, ne? Was mhm. hast du ja gesagt. Genau. Und wenn von unten noch mal Irgendwas passieren sollte, bei dem Gras zum Beispiel, sind immer trockene Halme drin, dann werden die nicht einfach abgeschnitten, sondern rausgezupft. Das ist das Einfachste. An viel mehr muss man gar nicht denken.
1: Das heißt, wir haben jetzt Düngen besprochen, Schneiden hast du schon gesagt, mhm. Pflanzerde machen wir gerade. Der Ablauf, das war ja wichtig, die Drainageschicht. Schützen vor Frost war jetzt bei deiner Auswahl nicht, weil die alle größtenteils winterhart waren. Ne?
0: Richtig, beim Zierkohl, wenn es zu knackig kalt wird, passiert nichts. Er behält dann auf jeden Fall noch sehr lange bis zum nächsten Frühjahr seine Farbe. Dann kann man nacharbeiten, das macht überhaupt nichts. <lacht> Und wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen dran denken, dass die altes, was vielleicht gammelig geworden ist, von unten weggefault ist, dass wir das regelmäßig rausnehmen.
1: Was ich ja schon mal sagen kann, das ist ja jetzt deine Auswahl, die du hier quasi empfohlen hast. Ich habe auch mal nachgeschaut, bei uns im Ratgeber gibt es auch noch mal eine ganz tolle Kollektion. Also mhm. ihr könnt auch auf den NDR Ratgeber surfen. Link packe ich euch nachher in die Shownotes. Liebe Zartis, da könnt ihr reinschauen, ähm, da gibt es einen Artikel, der nennt sich Kübel- und Balkonpflanzen herbstlich bepflanzen. Mhm. Ähm, da gibt es auch nochmal eine tolle Auswahl. Ich habe gesehen, da waren auch noch ein paar Pflanzen dabei, die du hier in deiner Auswahl nicht hast. Mhm. Also man kann sich ja ruhig auch von mehreren Seiten inspirieren lassen. Auf jeden Fall. Äh, das schadet ja nie. Genau also so ist es. besser auf zwei Seiten geguckt oder nochmal additiv die Seite angeschaut, als hinterher zu sagen, ach Mensch, hätte ich mal. Ne? Genau Aber so. da sind dann auf jeden Fall die Sachen, auf die man noch achten muss, wenn hier eine Sache zu schnell war. Aber ihr wisst ja auch im Podcast, ihr könnt immer hin und her springen. Wir haben ja Sprungmarken drin. Das ist eigentlich ganz super. Ach
0: Mensch, ja, den Sack können man auch besser platzieren beim nächsten Mal. Das ist so. Aber wir sollten auch echt mal dran denken, mal was anderes auszuprobieren. Nicht immer die Standardsortimente, die zwar auch schick sind. Aber es gibt ja tolle man, man, man läuft ja durch die Stadt
1: und man sieht, also eine Heide ist natürlich super, super pflegeleicht. Mhm. Aber ist dann natürlich auch das Gleiche, was fünf andere Balkone haben. Also Eben. von daher ist so eine andere Auswahl, wie du sie jetzt mal hier gezaubert hast, wirklich
0: auch schick. Eins habe ich noch vergessen, Samir. Es sagt auch
1: immer <lacht> Warte mal, noch mal. Du, musst, du musst übrigens sagen, wenn du das so ankündigst. Stimmt.
0: Ach ja, und übrigens <lacht> müssen wir daran denken oder sollten wir, die Erde sagt natürlich nach dem Pflanzen auch noch mal nach. Darum lasse ich immer ein bisschen Ergänzungserde stehen. Nach dem ersten Gießvorgang setzt sich das ja alles. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen nachpolstern sozusagen und legen noch mal Erde nach. Wir haben auch vergessen, noch Blumenzwiebeln mit einzubringen. Ach ja, stimmt.
1: Die Lasagne-Technik, mhm. hattest du mir vorher noch erzählt. Und
0: Erklär noch mal kurz, wie geht die? in diesem Fall kleine Krokusse mitgebracht, die wir so 5 cm tief noch mal einpflanzen. Im Abstand so von etwa zehn Zentimetern. Also die Pflanztiefe kann irgendwo zwischen 5 und 10 cm liegen. Das ist dann die schöne Überraschung, die Richtig. man dann im Frühling hat. Und, das finde ich auch immer gut, du hast die Lasagne-Technik angesprochen. Wir kennen große Zwiebeln und Knollen von Krokussen beispielsweise, von Narzissen. Je größer, je tiefer kommen die nach unten reinpacken. Und oben kommt dann in dieser Abschlussschicht sozusagen... Da kommen die Krokusse zur Geltung, die dann ja schon relativ frühzeitig im nächsten Frühjahr ihre Blütenpracht zeigen werden. So, weißt du was, Thomas? Ich glaube, das sieht jetzt top aus.
1: Ja. Jetzt hauen wir noch die Krokusse rein und dann ist gut. Genau. Ich glaube, damit können wir jetzt hier erstmal Schluss machen. So ist es. Und dann äh, sah euch gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schickt die uns die über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App oder über unsere E-Mail-Adresse. Thomas kann sie nochmal erwähnen. Die ndr.de. Und dann denkt dran, man muss nicht traurig sein, dass der Sommer jetzt vorbei ist oder langsam zu Ende geht, wenn der Herbst uns so schön farblich empfängt. Absolut. In dem Sinne, denkt dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr, ihr gärtnert. Gärtner.
0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.